0: 爸爸爸爸是法国漫画家夫妇根据棉花糖的形状制作的漫画形象，在被改编为动画片之后，深受观众们的喜爱。爸爸一家可以变成任何东西。爸爸爸爸遇见了爸爸妈妈，然后生了七个孩子，各有爱好。利用可变的身体，爸爸家族成员之间，他们与人类之间发生了很多有趣的故事。这就是爸爸爸爸、爸爸妈妈、爸爸祖、爸爸拉拉、爸爸利伯、爸爸波巴、爸爸贝尔、爸爸布拉的，爸爸布拉布，记住了吗？ Cet ange a la couleur des oranges. Barbouillé noir comme un corbeau, et chaque fois qu'il prend ses pinceaux, il se couvre de taches de bronzes. Barbe bleue et violette, Barbidou et tout bleu, Barbidure est un athlète aussi rouge que le feu. Et tous ces petits monstres. 还记得这首童趣十足的主题曲吗？当年几乎大人小孩人人都能唱，不能忘记的自然还有一只耳、白毛班长、白鸽侦探这些经典人物，尤其是一只耳，他绑着绷带一瘸一拐的坏人形象映在我们心里很多年。哎，看来反面教材的影响力真是巨大呀！<笑>黑猫警长，让我们再一次向您致敬。你为我们大船来了，生活。迎。葫芦兄弟可谓八十年代最著名的国产动画片了。七只色彩各异的神奇葫芦，七个本领超群的兄弟，为救亲人前赴后继。妖精们法力无边，葫芦娃大显其能。一场场较量扣人心弦，一次次失败牵动人心。七兄弟齐心协力，终于获得了胜利。成了花仙血统的少女小贝，在十二岁生日那天遇到了花仙使者，并得到了一把花钥匙。为了完成自己的使命，她展开了寻找能够带来幸福与快乐的七色花之旅。《花仙子》是我国最早引进的一部日本美少女类动画作品，让人难忘的童年美好时光。看漂亮善良的小贝，为了寻找七色花，不断努力着。羡慕他能够用花钥匙的魔力变换各种难以想象的漂亮衣服，盼望着那个帅气的李嘉文能够快一些赶上小贝，陪他共同实现梦想。还有咪咪、来福、波奇、娜娜小姐，这部动画片的主题曲，时至今天仍然作为经典的儿童歌曲被传唱。野比康夫是一个戴着大眼镜的四年级小学生，他性格懦弱、胆小怕事，学习成绩也是一塌糊涂，而且因为脑筋迟钝、马马虎虎，所以做事非常失败，经常成为小伙伴们讥笑的对象。为了改变他的未来，一只蓝色的猫型机器人小叮当被从未来送到康夫的身边。他腹部的四次元口袋中可以拿出各种各样的神奇的未来道具，用来帮助康夫，由此而成为了康夫最好的伙伴此外，康夫居室中的书桌抽屉也暗藏玄机，康夫可以与小叮当一起乘坐时光机穿梭时空，由此也产生了一系列啼笑皆非的故事。蓝精灵是一群由一百多个深蓝色肤色、三个苹果高的人形小生物所组成的精灵群体，他们住在蓝精灵村的蘑菇屋里面。五百四十三岁高龄的蓝爸爸是整个集体的领导者。他们的生活原本该是完美的，但是恶棍哥哥舞出现了。他是一个坏巫师，整天想方设法抓住这些小精灵。哥哥舞的宠物阿兹猫也很讨厌。总是想把蓝精灵当点心吃，蓝爸爸、蓝妹妹、聪聪、蓝兰、笨笨、乐乐，每每提到这部片子，一个个可爱的蓝精灵的形象就会活灵活现地出现在我们眼前。有爱做蛋糕的蓝精灵，有爱吹小号的蓝精灵，有爱照镜子的蓝精灵。有爱做木匠的蓝精灵，性格各异的蓝精灵与邪恶的魔法师哥哥伍以及他的坏猫阿兹猫之间展开了一次又一次的较量。作为唯一的反派角色，他一次次的失败，总是孩子们快乐的源泉。《米老鼠和唐老鸭》是一部风靡全球的喜剧性动画片，收视率居世界之首。片中以米老鼠、唐老鸭、大狗补罗陀的活动为主要线索，通过他们一系列不连贯的片段式的滑稽遭遇，运用拟人的手法和心理学、生物学、物理学、哲学等各种原理，向观众展现了一个个幽默、令人捧腹的、具有高度艺术性的小品段落。中国的孩子认识迪士尼，就是从这部片子开始的。李阳老师和董浩老师的配音真的是绝了！啊哦，演出开始了，这就是沃尔特·迪士尼的《米老鼠和唐老鸭》。忍者神龟最早诞生于1983年的美国的新罕布夏州，描写四只基因突变的乌龟住在纽约市的下水道，他们的老师本是一名日本忍者，也因感染有害液体而突变成一只老鼠，传授他们忍者的心理与拳脚功夫，于是四只忍者龟在纽约市开始了打击犯罪的任务。老鼠老师斯普林特和他的四个在下水道的神龟学生，当年的翻译挺有意思。四个海龟的名字分别引自四位历史名人：达芬奇、拉斐尔、爱因斯坦、米开朗基诺。漂亮的记者美眉阿普利尔，反面头子叫斯雷特，戴着口罩，穿着斗篷，还有一个只有大脑、四肢退化，只能靠机器行动的怪物狼格。反面角色总是有几个蠢货，这部片子也不例外，牛头猪面都上阵了。这些海龟最爱吃的是意大利馅儿饼，让当年的我们看得口水直流。《圣斗士星矢》这部动画片在八零后之中可谓是无人不晓，当年他对中国动画市场的冲击力，用前无古人后无来者形容一点儿都不过分。迄今为止，没有一部日本动画片能够超越他当时的辉煌。小时候仰望星空，总会下意识地寻找那如梦如幻的星座，依旧忘不了的是那句“为了雅典娜，燃烧吧，小宇宙”。永远不倒的星矢，冷静睿智的子龙，俊朗忧郁的冰河，善良柔弱的阿顺，霸气十足的凤凰鸟一辉，以及那个自己明明很强却总需要人保护的雅典娜。当然，十二个英俊潇洒的黄金圣斗士也是不能忘记的。说到圣斗士，真的是有千言万语涌上心头。圣斗士星矢对于很多人不仅仅是一部动画片。更是承载了我们那一去不复返的年少时光。这部动画片非常值得一提，那就是舒克和贝塔。舒克和贝塔是童话大王郑渊洁笔下最著名的童话形象，舒克和贝塔伴随了几代人的成长。开飞机的舒克与开坦克的贝塔，这两只小耗子真的是相当的可爱，不仅乐于助人、勇敢善良，还跟小猫咪结为朋友。在科学技术省任职的天马博士，因儿子在车祸中丧生而悲痛欲绝。他尝试按照儿子生前的模样制造了一个机器人阿童木，然而机器人怎么能和自己那活泼可爱的宝贝儿子相比呢？在残酷的现实面前，天马博士郁闷之极，一气之下，他愤然将阿童木卖给了马戏团。好心的茶水博士收留了遭遗弃的阿童木，并赋予了他超长本领、十万匹马力和七种武器。阿童木成为了人类正义和和平的守护者。从此，勇敢的阿童木开始了自己的人生，带着自身无法成为人类的遗憾，阿童木与邪恶势力的斗争也拉开序幕。这是中国正式引进的第一部海外 TV 版动画片，央视周末六点半档热播，由卡西欧公司免费赠予，条件是捆绑播放卡西欧电子表广告。铁臂阿童木开国内引进海外动画 TV 版之先河，它使中国的观众大开眼界，从此日本、欧美动画作品开始源源不断进入中国大陆市场。以历史人物一休宗纯禅师的童年为背景，故事发生在视听幕府时期。曾经是皇子的一休，不得不与母亲分开，到安国寺当小和尚，并且用他的聪明机智解决了无数的问题。一休不光聪明过人，还富有正义感。他用自己的机智和勇气帮助那些贫困的人，教训那些仗势欺人的人。给人留下了很深的印象。此外，善良的小叶子、鲁莽的心右未门、和蔼的长老、贪心的店老板、刁蛮的公主、骄傲的将军，也都塑造得很成功。他们鲜明的个性和充满哲理的动人故事，深深影响了一代人。当年的孩子们纷纷以一休作为自己的榜样。这部卡通片为很多人的童年带来了很多温馨的回忆。休息休息一会儿，一休哥，嘿，就到这里，就到这里吧。